0: Ja, jag har såna enorma ja. vinterkängor. Jag blir så jävla varm så jag snurrar upp dem lite här. Ja. Så.
1: Men jag måste bara reda ut vad boken heter.
0: Den heter Paradise City. Men det, det är många som tror att den heter Paradise City eftersom det finns en, känd, en sån känd titel också. Men det heter den inte. Den heter Paradise City.
1: Annars är du rätt sparsmakad med hårdrocksreferenser. Det är inte ja. den musikgenre som brukar förekomma Nej. mest.
0: Nej, det brukar jag inte ha. Men det finns en advokat i boken som tycker mycket om hårdrock här. Som gör jag tycker en ganska intressant spaning. Nämligen att ju mindre hårdrock vi lyssnar på, det tycks sammanfalla med ökningen av totalitära regimer i världen. Och som allra störst var ju hårdrocken i 80-talet och början på 90-talet. Och det var också då vi såg som ljusast på demokratins tillväxt. Muren föll. Vi tänkte att öst skulle bli lika demokratiskt som de västerländska demokratierna. Jag har inte sett det sambandet så tydligt som jag ser nu, men jag har inser att det finns.
1: Jag heter Lisa Tallroth och det här är Pocketpodden avsnitt 88. Jens Lapidus ström är att skriva den där stora svenska romanen som gestaltar tillståndet i vårt land. Och kanske är det precis vad den här nya romanen gör. Den heter Paradise City och tyvärr befinner vi oss då mycket långt ifrån paradiset. Men Jens Lapidus, han är här och nu börjar vi. Välkommen till Pocketpodden, Jens Lapidus. Tack så mycket. Kort resumé för den som har legat under en sten de senaste 15 åren. Jens Lapidus är alltså advokaten som blev succéförfattare. Debuten Snabba Cash blev en superskräll och fick ge namn åt en ny genre, Stockholm Noir. Det är 14 år sedan nu, en lång rad romaner, tv-produktioner och faktiskt också barnböcker blev det i fjol. Så ligger här nu en roman som är lapidusk på många sätt. Men jag undrar om du inte också har höjt insatserna något med denna framtidsskildring och gör något nytt som du inte har gjort tidigare. Håller du med om det?
0: Absolut, det har varit ambitionen och det är i någon mening alltid min ambition om jag själv ett nytt projekt att pröva mig själv och gå lite utanför det jag har gjort tidigare. I den här boken så det fortfarande kretsar mycket kring kriminalitet. Det kretsar kring utsatta områden. Men det som skiljer den och som jag har lekt väldigt mycket med och haft väldigt roligt med det är att den utspelar sig några år fram i tiden. Mm.
1: För här är det dina och mina barn som är vuxna. Det är ju de som är poliserna, det är de som är städarna, cheferna, ministrarna, de arbetslösa. Eller hur Vi...
0: Ja, det är några år fram. Jag, jag oh. säger ingenstans i boken hur långt fram vi är, om det är om fem år eller om sju år. Men det är några år fram så att jag en tioåring är, är närmar sig vuxenskapet i, i den här boken. Och det, det ger ju ett nytt element i skrivandet. Det Dels handlar det om att fundera ut, vad är Sverige och Stockholm då? Det blir en ny värld, så att säga, som är väldigt rotad i, i det jag ser omkring mig idag men som också är en dystopi där jag vrider på massa trender och utvecklingar, främst de negativa- och drar dem eh, ännu värre ut, har jag väl gjort i stor utsträckning i den här boken. Inte bara, men väldigt mycket. Eh, och det elementet och det lagret gör att det här är ett nytt sätt att skriva för mig- att världsbygget blir universat har varit en så viktig del i den här boken- vilket det inte har varit på samma sätt i mina tidigare böcker.
1: Mm. Och vi ska prata lite om det här universet tänker jag. Så att det vi får vara med om här i Paradise City det är ju några extremt dramatiska dagar i början av juni. Allting startar den 6 juni när då inrikesminister Eva och henriksson ska nationaldagstala på Järvatårn. En plats vi redan idag hör ganska mycket om i nyheterna jämfört till Stockholm. Och vad är det för samhälle som du skriver fram här då?
0: Nej, men jag, jag har ju de senaste åren bott inte i Sverige utan bott i Spanien på Mallorca och inte varit lika rotad i Sverige. Så att den här boken är en slags mix av mina erfarenheter som advokat från eh, Sveriges undersida, om jag säger det så, brottmål och, och kriminalitet- parad med att befinna mig på distans från Sverige och mest läsa om Sverige i tidningarnas rubriksättningar och rubriker. Men det är ett ganska tråkigt Sverige på så sätt att segregationen har ökat ännu mer än vad vi ser idag. Uppdelningen mellan människor har ökat ännu mer än vad vi ser idag och i någon mening också samhället bejakat det här och sagt det är okej, okay, ni får bygga ett litet uh, nynazistiskt samhälle i en del av Sverige, vi, vi tänker inte lägga oss i det, inte riktigt så långt har det inte gått, men det är nästan så långt det har gått eller uh, vi klarar inte att hantera brottsligheten i vissa av de mest utsatta områdena till exempel Järvaområdet så vi har helt enkelt Skapat speciella lagar för det här området och vi har inte bara gjort det, vi har dessutom byggt murar runt det för att kapsla in problematiken för vi klarar inte att hantera den. Mm.
1: Juristen i dig har ju till och med skapat en egen lag, den kommer i din tidräkning då redan om fem år, 2025, en särområdeslag. Det här är ju centralt i hela den här berättelsen att det finns just den här... Uppdelningen inte bara i folks huvuden utan faktiskt också i juridiken. Och, och berätta, vad, vad går den här särområdeslagen ut på?
0: Den här lagen kan ju tyckas extrem särområdeslagen som jag har hittat på, men den är ganska nära baserad på dansk lagstiftning hur den ser ut idag så att, att det här skulle kunna ske i Sverige inom 2-3-4 år det är inte all, alltså, så här alltså jag är i princip rakt av kopierat dansk lag, så kallad gettolagstiftning så det är inte så att jag och fabulerat ihop det här eh, jättemycket utan det är ungefär så här det ser ut idag i Danmark det vill säga man har tittat på olika områden och som har sagt här har vi så mycket problem att vi behöver speciell lagstiftning för det här området det är en ganska rimlig tanke egentligen därför att om vi ska trycka tillbaka kriminalitet är som värst då är det väl där vi ska fokusera så kan man tänka i vart fall
1: fast man frågar ju idén om att alla medborgare står lika i ett land står lika inför lagen ja För det här beror det ju då på var du bor
0: ja och då, så är det i Danmark så det är, mm. Danmark är kanske inget monstersamhälle direkt och så har man gjort där så att, det är det som är intressant att man liksom frågar den här som jag tänker folkhemstanken att vi alla är likadana alla samma ska ha samma rätt till det Sverige har att bjuda och istället då medvetet börja dela upp Sverige i olika zoner kan man säga. Och det är det den här särområdeslagen går ut på. Den tittar på de områdena som har störst problem med antingen kriminalitet eller brottslighet. Och där människor bor som har sina rötter utom västliga länder. Och så är det en speciell lagstiftning som gäller för de områdena. Och den kan bland annat omfatta rätten till sjukförsäkring eller den kan omfatta hur man straffas för olika typer av brott- och det kan också omfatta rätten att röra sig ut och in från det här området.
1: Precis, för det är ju väldigt fysiska barriärer som man eh, då har skapat i, kring Järvaområdet som är exemplet i, i din bok. Trevnadsdelare kallas de. Påminner lite om den här idén om den antifascistiska skyldsvallen. Vad är en trevnadsdelare?
0: En trevnadsdelare är, är lagstiftans ord och uttryck för en mur egentligen. Eh, så det, det som har hänt i den här boken det är att Problemen har svält så mycket i de här utsatta områdena och kriminaliteten och sprängningar och skjutningar har läckt ut i resten av samhället. Att man har sagt att äh, vi måste ha den här speciella lagstiftningen, den ska hålla folk på plats så att de inte brottsligheten läcker ut i resten av samhället. Om inte det räcker så har vi byggt en fysisk barriär så att folk inte kan röra sig ut och in. Och den kallar vi trevnadsdelar, den är till för att skapa trevnad för resten av samhället. Jag är också intresserad av hur ord är också ett maktinstrument och hur vi benämner saker visar dels vad vi själva står ideologiskt och det visar också eh, på hur vi försöker styra folks tankar. Finns
1: det här ordet eller är det, Nej, är det din uppfinning? Nej, det,
0: det har jag hittat på och jag har försökt att säga skapa formella, officiella ord. Intrångsgång, det är ett annat ord för tunnel och så vidare och så vidare. Och det är ju så här lagstiftaren funkar, att man... Man säger ju liksom inte kidnappning i lagboken, det heter människorol. Det finns alltid ett formellt juridiskt ord för någonting som vi på vanlig svenska kanske kallar för något annat.
1: Som också är lite mer kliniskt. Ett annat jätteviktigt begrepp som du skapar för den här historien, det är ju förkortningen SGI, särskild gängrelaterad individ, inte sjukpenikundad inkomst <laughs> nej, som, nej, som vi har lärt oss att SGI betyder alla småbarnsföräldrar vet det, ja. lär sig det där om SGI men i det här framtida samhället Paradise City beskriver så är det en särskild gängrelaterad individ och en sån är ju också huvudperson i boken mm. Emir, för det här är också då en person som för vilken det gäller andra lagar det här begreppet, vad kommer det precis.
0: Det, är, det är baserat i, i grund och botten på ett amerikanskt system som man har i flera amerikanska delstater som heter treslagstraff eller på engelska third Strike and you're out. Och i Kalifornien bland annat så har man ett system där tredje gången du döms för brott så får du livstid oaktat, eh, inte helt oaktat är lite olika olika delstater men för det mesta, i de många delstater så spelar inte ens roll vad det här tredje brottet är för något, hur grovt och allvarligt det är.
1: Utan det är bara droppen som får bäggen och hinna ja, över. Man säger att
0: återfallet i sig ska liksom motivera att vi kan inte ha den här personen ute på gatorna för den uppenbara är återfallsförbrytare och då måste den spelas in väldigt länge. Och Det här är något som diskuteras väldigt mycket i USA rättvisande. Det här i synnerhet huruvida man ska döma folk i livstid om det tredje brottet är någon mer bagatellartad form av brottslighet. Och då har jag tagit det här konceptet och fört över det till svenska förhållanden med samma motivering som... Som jag var inne på tidigare med speciallagstiftning för vissa områden. Nämligen att man kan motivera den här typen av lagstiftning med att återfallsförbrytare måste vi hålla borta. De bevisar då flera gånger att de inte klarar att vara laglydiga och då måste de bort från samhället och då sätter vi in dem. Så det är inte ett omöjligt system att det skulle kunna införas något liknande i Sverige. Men det som man också har gjort här i min bok, det är att man säger du har dessutom förverkat rätten att vara en del av folkhemmet. Du har inte rätt längre till sjukförsäkring. Du har inte rätt längre att vara del på samma villkor som alla andra i samhället. Och i de förmåner som det ska innebära att bo i Sverige och vara en del av Sverige. Så inte bara säger man vi ska spära in dig utan när vi har klassat dig som sådana här individer så säger vi också att du har inte rätt att vara en del av folkhemmet längre. Nej.
1: Och man får inte fysiskt lämna det här området, det här särområdet utan man ska vara kvar där innanför, innanför trevnadsdelarna, innanför de här murarna. Så att det här är liksom världen som du målar upp men sen måste vi berätta också att det finns ju ett actiondrama här jag skapar det här eh, adjektivet lapiduskt eh, actiondrama. Svårt
0: att säga västkust. Det är väldigt svårt att på slutet. Det är
1: ett lapiduskt actiondrama. Vi har då en inrikesminister som, som hon kidnappas och polisen vet inte av vem eller var hon tar vägen. Men de eh, har ju gjort ett tillslag här inne i Järvaområdet och då fångat upp Emir som är en sån här sgi Kill, en särskild gängrelaterad individ och han är ju då en tidigare gängmedlem och han är tidigare MMA-stjärna och han har det överhuvudtaget rätt halt under fötterna i sitt liv och dessutom har han en djursjukdom så han behöver regelbunden dialys och det här blir den hållhake som polisen har på Emir när de bestämmer sig för att skicka in honom i Järva för att försöka ta reda på vad som har hänt. Ministern, de tänker att han är den, den bästa att snoka runt där, för själva, har de ju väldigt, väldigt svårt att röra sig in i Järva och polisen har ju i mångt och mycket tagit sin hand ifrån det här området, det är ju laglöst land. Ja, så det är, liksom, det är där det spinner igång ett drama här om vilk, vilka är fienden. Och man förstår ju snabbt att svenska staten har många fiender. Det är de kriminella gängen inne i Järva-området och överhuvudtaget som finns i samhället. Det en, finns en vänsterextrem grilla organisation som kallas Tjejrörelsen. Och sen finns det ju också... Som du var inne på tidigare, det finns en ny nazistisk högerextrem grupp. Som, som, vad, kan, vad är det du ger dem för namn? SSF? Svensk Sveriges Samlade Front? Något ja, sånt, va?
0: Svenska Frihetsfronten tror jag Så, de heter något ja. sånt där, ja.
1: Så att det är gott om fiender att misstänka som vill lägga vantarna på den här ministern. Och de är intressanta allihop. Jag tänkte på den här rörelsen. Som får heta så, den får heta rörelsen, den har ett manifest och den har en krav som den ställer på staten. Men den opererar ju i hemlighet och ingen vet riktigt vem som är ledaren. Och, och berätta hur kom den här rörelsen till i, i din historia?
0: Nej men jag tycker att eh, det handlar ju också om polariseringen i samhället och hur vi skapar olika mer eller mindre odemokratiska. Alltså att, att, och det har vi ju sett inte minst de senaste veckorna i, i USA men... Det demokratiska samtalet som vi ändå har befunnit och haft bra tycker jag, i Sverige och som har funnits i mitten, om den här polariseringen och känslan av att vi absolut inte förstår varandra, inte bara liksom inte förstår varandra, det är helt olika verklighetsbeskrivningar, fortsätter, och det jag drar ju på då i den här boken, så, så kommer vi hamna i en situation där man tar till våld. Och att nynazistiska eller högerextrema grupper gör det här, det har vi sett och det vet vi förekommer. Men jag tycker även det är intressant att fundera kring: kommer det även kunna ske med klimatrörelsen? Eller en rörelse som tycker att orättvisorna rent ekonomiskt blir allt för stora i västvärlden? Och vi har ännu inte riktigt sett det på bred front, men i den här boken så har jag liksom tagit det steget och beskriver även en sån ideologisk. Härdsmälta. Och det var ju vanligt förekommande i Europa på 70- 80-talet. Då hade vi Bader Meinhof i Tyskland och Råta arméfraktion och det fanns olika typer av vänsterideologiska terroristorganisationer. Sen bleknade det bort, men i min bok är det tillbaka.
1: Mm. Och det finns ett manifest här där eh, rörelsen slår fast att det råder nödläge för klimatet och jordens arter- och att våra samhällen har slitit sitt huvud av rövarkapitalism eh, står det. Och det man kräver här, berätta om några av kraven.
0: Ja, men de här kraven är egentligen inte allt för liksom, farfetched från vad vi, vad vi ser idag från vissa aktivistiska rörelser. Det handlar om att dramatiskt ändra klimatutsläppen vilket jag tror de flesta människor i Sverige att de förstår att vi måste göra Frågan är bara ska det ske på demokratisk väg eller med tvång. Och och det handlar om olika typer av ekonomiska funktioner, att ta tillbaka privatiseringar. Vi har ju sett, privatiseringen har gått väldigt långt i Sverige de senaste två decennierna med friskolor, med vård och omsorg på olika sätt. Jag tror ganska många idag börjar se att det fanns kanske en god tanke. med var det så lyckat med de här friskolorna till exempel? Och den här rörelsen tar det ett steg till. Då, så det här måste förbjudas, det här måste ta tillbaka, det här måste återhandla under statlig kontroll.
1: Man vill förbjuda bemanningsföretag också. Det, eh,
0: bemanningsföretag till exempel. anses Aha. vara satan mer eller mindre i, i, i den här rörelsen. Ja.
1: Och förbjuda klimatförnekelse. Inför fängelsestraff för den som förnekar vetenskapligt belagda slutsatser. Mm. Det står på kravlistan för den här... Rörelsen och alltså nu är det ju så att jag har ju hört dig genom åren här säga många gånger att du inte är en politisk författare. Du har ju tidigare och många gånger beskrivits liksom sociala svårigheter i vårt samhälle. Du har ju skrivit mycket om kriminalitet och genkriminalitet och den världen skildrat samhället ur kriminellas perspektiv. Och liksom genom allt detta har du ändå stått fast vid att inte, jag är inte är en politisk författare. Ska vi ta upp den här frågan igen? nu? Hur mm. ligger det till nu, i 2021? Vad med den här boken? Välj,
0: välj, som jag har gjort här, väljer att skriva en bok som eh, utspelas några år fram i tiden så måste jag ju också ta ansvar för det Sverige jag beskriver. I, I tidigare böcker så har det kanske handlat mer om att jag tittar mig omkring i min egenskap av advokat och det och sen lyfter jag upp och fiktionaliserar- det som jag de facto har sett omkring mig. Jag har brukat säga att allt som står i mina böcker- har hänt eller skulle kunna hända- i Stockholm runt omkring oss idag. Så de har varit väldigt baserade i det. Den här boken tar jag ett steg fram- och kan inte längre säga att det här har hänt- eller skulle kunna hända, för det här är en framtidsskildring. Och då måste jag ju också fundera på- varför valde jag att beskriva det just så här? Men med det sagt så heter det här- något politiskt manifest. Jag... Jag, jag är livrädd för att bli allt för övertydlig i att liksom peka med hela handen åt en politisk riktning. Jag, jag, tror, jag, jag är rädd för att det ska bli dålig litteratur av det helt enkelt. Så det här är, ska jag säga, det är en politisk bok. Den förstorar ju upp trender vi ser runt omkring oss i nuet. Men jag försöker ju att inte allt för tydligt i vart fall ta ställning utan lämna över problem, problemen lite till läsaren och fundera kring det själv.
1: Och läsaren kan ju konstatera att det här är åt helvete. Exakt,
0: ungefär, det här, ungefär så.
1: Det här samhället vill jag inte bo, i och, och då inte bo kan man, i. och då kan man
0: säga att mitt politiska budskap som jag liksom är beredd att stå för, det är väl ungefär, ja det här är en varningssignal. Så här polariserat vill vi i vart fall inte ha det. Så här segregerat och uppdelat tror jag inte någon vill ha det. Så det blir som en varnings, liten varningsklocka.
1: Och hur tänkte du när du ändå... Du ska måla upp ett framtidsscenario och liksom graden av realism kontra det här. Liksom att ändå överdriva, att eh, förstora upp, som du har sagt själv, tendenser som du ser idag. Liksom hur, hur har dina tankar gått där, att försöka hitta någon slags ja, tydlig men ändå realistisk beskrivning? Ja,
0: jag, har, jag har ju försökt förankra det här i trender som jag ser omkring mig idag. Så att jag vill ju att det ska kännas jag vill att känslan ska vara så här om allt går åt helvete så skulle det vara här vi hamnar men det är ju inte min prognos för att det är här vi kommer hamna då skulle jag nog ha dragit ner på vissa saker lite i den här boken tror jag. Men jag har tittat jag har läst rätt mycket såna här olika framtidsanalyser det finns ju företag och tänkare som sysslar med sånt, debatter kring folkhemmets liksom etudelning it, eller isärdragande eller raseringen av folkhemmet och och försökt ändå hamna i något som så här. ja, men det här skulle kunna ske. Det, det ska inte kännas som science fiction mm. utan det är så här ja det skulle kunna ske om skiten träffar fläkten ordentligt liksom.
1: Det är ju ett återkommande moment 22 som dyker upp i boken och som bland annat polisen det är ju en här Fredrika som är en av dina huvudpersoner som nu är det hon som ger uttryck för det. Jag tänkte du kunde få läsa eh, några rader, om det är okej. Okay. Yes. Det här är när Fredrika är inne och går inne i det här då stängda Järva-området. Hon har med sig några personer. De kommer och möter ett eh, sånt här gäng, helt enkelt. Ett Just gäng killar det. på gatan. Och det blir en, en konfrontation där.
0: Eh, Fredrika kände väl igen den här typen av unga män. Hon hade stött på dem när de var tolv och förnedringsrånade jämnåriga på tunnelbanan. När de var fjorton och stod i hörnen av lägenhetslängorna och sålde gräs. När de var sexton och vaktade när någon skulle avrättas. När de var sjutton och själva höll i vapnet. Det var sådana som den här unga mannen som skapat förutsättningarna för muren som delat Sverige.
1: Ja det är det där sista jag tänker är det här moment 22 att nu är det så aggressivt och så våldsamt och så laglöst beteende så att polisen, staten känner att de har inget val mer än att stänga ner. Mm. Tänker du också på det som ett sånt här, Moment 22, eller är det liksom en falsk idé? Det, det finns en utväg någonstans. Mm.
0: Nej, jag, jag tror att det inte är lätt att säga vad utvägen är om vi nu ska försöka...
1: Kan du lite snabbt lösa det här precis, precis, exakt.
0: Vi ska prata om verkliga problem som finns i, i Sverige idag. Eh, och den här muren, eller trevnadsdelen som man kallar det, som man har då byggt, det ju mitt exempel på en ganska dålig idé för att lösa det. Så att ännu mer särskilda människor... att. Att, att ännu mer dra isär människors möjligheter att mötas eller ännu mer segregera och skapa er, uttryckligen inte bara så här strukturell diskriminering utan så här rent faktiskt skapa lagar som diskriminerar vissa människor och privilegierar andra. så att jag menar, jag, jag, min bok, Det här är ett ganska tydligt exempel på varför boken utgör någon form av varning skulle jag säga. Jag tror att om man ska komma till rätta med den här grövre formen av kriminalitet och utanförskap så det krävs det otroligt många olika insatser på olika nivåer och de flesta är eniga om att det behövs fler poliser, det behövs mer verktyg för poliser- kanske mer möjligheter till tvångsmedel eller kronvittnen- högre straffskalor, man kanske måste se över ungdomsreduktion. Och det finns massa med straffrättsliga parametrar som jag tror man kan vrida på- för att trycka tillbaka den här grova kriminaliteten- höja straffen för vapenbrott, narkotika. Man ska inte heller underskatta att HD ändrade ju narkotikapraxisen- för ungefär tio år sedan ganska radikalt i Sverige. Jag har själv skrivit debattartiklar om det där då när det hände- och det var ju för att nyansera bilder av narkotikabrott och det var ju egentligen av godo, det vill säga det man sa från HDs sidan, att vi ska inte bara titta på mängden utan vi ska också titta på var i den kriminella hierarkin gärningsmannen har befunnit sig och andra omständigheter. Men det det här har lett till de facto på marken det är att de allra flesta är döms till mycket kortare straff än vad man gjorde för tio år sedan för de allra flesta är ju inte bossarna i den kriminella hierarkin som åker dit utan de allra flesta är springare nere, längre ner i pyramiden. Och det här tror jag också har lett en explosion av narkotikahandeln och den kriminella handeln med narkotika i Stockholm och Sverige. Därför att straffen är mycket lägre egentligen idag än vad de var för tio år sedan. Det här har man till exempel, Men, men okej, okay, nu, nu kommer jag ju på en litet sidospår juridik. Men vad jag vill komma till är att, så du har ju den sidan som är liksom lagstiftning, strafflagstiftning, polisiära åtgärder, fler poliser. Poliserna ska kunna ta till mer tvångsmedel på vissa punkter. Det är en sak. Sen tror jag, att man måste fundera kring naturligtvis bostadspolitiken, skolpolitiken. Hur ska vi göra med skolorna som inte fungerar, vård och omsorg. Man måste fundera kring invandringen. Den har kanske varit för snabb och för kort tid de senaste åren för att en integration ska kunna fungera. Man måste fundera, alltså det är så många mm. frågor eh, som jag tror. Eh, det, här, det är komplext och det är därför det blir en polarisering. Ingen orkar, det många orkar, men det finns också många som inte orkar se den totala komplexiteten av det här. och Då är det lättare kanske att hänfalla åt en svart eller vit verklighetsbeskrivning.
1: I ja, grund och botten tänker jag det som hela tiden flyter upp i beskrivningen av människorna som lever inne i järvområdet det är ju en, det är en total brist på förtroende. Alltså, det finns inget förtroende för den svenska staten. Och vice versa. Det är ju enbart misstänksamhet i den här relationen mellan människorna innanför området och utanför området. Och hur har de hamnat där, tror du?
0: Det kräver två personer att dansa och det är, en, det är en process där man inte orkar återigen ta tag i komplexiteten. Jag säger inte att jag sitter på några svar, men om, om vi bara ska köra hårda, den hårda metoden... Ja, då kommer det leda till en motreaktion- där människor bara känner att sluta. Ni, ni ger, ger på oskyldiga. Jag ska vi bara köra den mjuka metoden- då kommer det leda till en situation där människor säger- men hallå, ni sätter ju inte dit de som springer runt här och skjuter. Ni, ni gör ju inget åt det. Så att det kräver hela tiden både och. Och det kräver hela tiden djupa samhällsomfattande åtgärder- och det kräver detaljerade, konkreta polisiära eller straffrättsliga åtgärder. Och jag tror att fortsätter man- och jag tror ju att många politiker idag i Sverige ser detta- och försöker göra så gott de kan. Men, men det, det skapar en känsla av dåligt förtroende för varandra. Mm.
1: Ja, um, jag har hört dig berätta om din dröm.
0: Alltså, Intressant. Vad var det för dröm då?
1: Ja, var, jag fick känsla av att det var i ett, 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 ett litet läge- när garden var nere som du avslöjade att din stora dröm- är att skriva The Great Swedish ja.
0: Novel. Ja, det är en dröm som jag har, mm. absolut.
1: Det är romanen som beskriver tillståndet i landet. Ja, ja, ja. Och eh, är det kanske det du har gjort här? Eh,
0: ja, men bra, bra. Det eh, är någon mening kanske det, är det Ja, ett tillstånd i alla fall av flera. Eh, det det, ja, det ja. Jag trodde du skulle säga att min dröm var att slå i USA, för det har jag också sagt i något svagt tillfälle. Men det har jag ju inte lyckats med än. Men ja, det här, den här boken beskriver tillstånd i Sverige. Det gör den.
1: Beskriver den ett tillstånd i Sverige eller är det tillståndet? För det är klart, du rör dig i... Man kan, man kan ju sitta någon annanstans i, i Sverige och tänka att det här handlar om Järva-området. Och sen är det visst några tok jävla som har startat någon slags nazistisk koloni. Mm. Men alla vi andra... Vi, vi Vi har...
0: Den beskriver tillståndet ja, det är, väl är bestämd för. Ja.
1: Ja. För vad finns det utanför? Jag menar om ett land kan ha det den här typen an... av områden, den här typen av lagstiftning. Hur tänker du att det spelar över på kanske på Södermalm där dina barn kommer bo?
0: Ja. Nej, men det finns något annat citat som liksom an, anspelar... Förstår du vad
1: jag fiskar efter?
0: Ja, nej, det, 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 det finns något annat citat här i boken som jag är inte säker på att jag kommer hitta men som jag tycker kanske anspelar på det du säger. Nej, jag vet inte om jag hittar det. Men det handlar egentligen om att det är alla ute på flankerna som skriker väldigt högt. Men vad hände med den liberala medelklassen? Det vill säga den gruppen samhällsskiktigt människor som jag skulle gissa på att de allra flesta i grund och botten, i alla fall idag, fortfarande tillhör. Vad hände med alla dem? Varför skriker inte de högre? över de här olika extrema yttringarna som vi ser i form av radikala politiska rörelser som är beredda att ta till våld eller den här kriminaliteten som sprider sig. Var är alla vanliga människor som kanske bor i de här områdena eller som inte bor i de här områdena men som liksom inte är kriminella och inte är högernazister och inte är vänsterfascister? Liksom, var är alla de? För det är ju ändå den stora majoriteten. Och möjligtvis är det så att den gruppen i min bok har den gruppen krympt och finns nästan inte kvar. Utan man har tvingats på grund av polarisering att liksom nästan lera sig eller tillhöra eller identifiera sig med en eller annan ganska radikal extrem grupp. Mm. Eller inriktning eller sätt att tänka. Men det är egentligen den gruppen som är räddningen skulle jag säga. Hur då? Ja, därför att det är den gruppen som fortfarande sitter på rimliga värderingar och ett rimligt sätt att se på samhällsbygget, att alla ska kunna vara med i det här samhällsbygget och som vill ha lugn och ro, som inte vill ha våld.
1: Men då måste, men då måste ju också den här gruppen, du och jag, fatta att det som händer i eller det som händer där uppe i Tallnäs har en effekt på, på oss och våra barn också. Det är inte, det är inte bara isolerade företeelser. Och hur ska man förstå den kopplingen innan det är för sent?
0: Jag tror att i USA har det blivit ganska tydligt. Liksom, att ja, Här har vi liksom, uh, olika rörelser som drar åt mer eller mindre extrema håll men det rör inte mig. Men för några veckor sedan tror jag att många människor vaknade upp och tänkte, tänkte, oj, jo, det rör mig. Det rör mig. Om inte jag skriker högt mot det här nu då rör även mig, hela demokratin Hela den amerikanska demokratin är liksom... Och stormningen av, ja, av kongressen var ju i min tankevärld egentligen bara liksom uttrycket för någonting som har pågått i många, många år. Det var ju naturligtvis en förfärlig händelse, men det var bara en händelse som någonstans symboliserar någonting mycket, mycket större. Och som visar på något mycket, mycket större. Nämligen polariseringen och dragningen också av det amerikanska samhället. Och om om, I min bok har det liksom även pågått i Sverige. I min bok har det även dragit isär Sverige så pass mycket att eh, den här mittengruppen av människor den har nästan inte hunnit haja vad som hände innan eh, det mer eller mindre pågår liksom nästan som ett krig mellan olika fraktioner i landet.
1: Mm. Precis, vi, det, det ligger ju och, och pyr och vi förstår ju också att alla de här grupperna har tillgång till mycket vapen och det finns en, liksom det finns en brutalitet som hela tiden hotar att eh, explodera. Men du, eh, ska vi se? Jo, för att jag tänkte på att du haft kul när du har skrivit den här boken, förstår jag. Mm. För du har fått hitta på en himla massa mm. om vad som kan tänkas finnas i framtiden, mm. Mm. även om den då inte är så långt bort så att du vill kalla det science fiction. Men eh, du har ju gjort en del uppfinningar ändå. Mm. Berätta lite om dina framtidsinnovationer Jag tänker på Brainy framförallt
0: Ja men det är väl den stora grejen Och det där är baserat på ett projekt som heter NeuroLink, Som jag bland annat Elon Musk är väldigt inblandad i Och som jag själv har investerat lite i Som handlar om att man egentligen försöker koppla upp hjärnans synapser På olika sätt mot digitala, den digitala yttre världen om vi säger så det här är något som inte alls ligger särskilt långt fram i tiden- i vart fall inte när det gäller betaversioner Sen kanske det ligger något längre framåt- att det ska nå ut till massorna och bli lika omfattande- och vanligt som bruket av en mobiltelefon. Men det rent tekniskt ligger inte långt fram- att man helt kan styra elektronik- med hjälp av hjärnan, hjärnans signaler.
1: Så det är liksom som att sökmotorn har flyttat in i, i huvudet mm. och ja. uh, i Paradise City har det här ju ersatt till exempel YouTube och Google och alla de här stora uh, sajterna och sökmotorerna. Ja.
0: I, i, i min bok så, det, så man kan precis, bara
1: blunda och kolla det, på en få, kurerad film.
0: Du kan få upp bilder eller lukter eller olika typer ja. av sentiment och känslor eh, direkt i hjärnan genom att eh, helt enkelt veta var du ska påverka direkt in i hjärnan med olika typer av signaler. Eh, och det, det, kan ge, det kan ge en mycket mer omfattande upplevelse än att bara se en bild och höra ljud så kan det även påverka hur du ska känna just när du ser den här reklamfilmen eller den här varan som någon försöker prångla ut till dig eller hur du ska känna lukta eller hur du ska, eller hur du ska må när du ser eh, material som sänds indirekt i din hjärna med andra ord och eh, återigen det kanske låter väldigt så här oj det här var... Men, eh, Rent tekniskt så vitt jag förstår så pågår det ganska mycket forskning kring det här redan nu. Och det, det ligger inte så himla det är inte så himla tekniskt kan man säga. Jag har använt det väldigt mycket som ett verktyg i boken för att visa också hur förgängligt allt det vi uppfattar som, som modernt och så stort just nu faktiskt är. Då, jag tänker att det vi uppfattar idag som helt oangripligt som de stora influencerstjärnorna på Instagram. Ja, om några år kanske de är väldigt bedagade och på väg ner och något annat har tagit över. Mm. Och det är dels tekniska framgångar men det är också trender i.
1: Alltså, du, du sa att du hade investerat i brainy jag kan säga att det är så...
0: Inte i brainy Men i Nä. liknande teknologi
1: ja, det, ja jag förstår, det finns inte än detta, Det här är ett namn du har hittat på Men eh, när du beskriver det i boken Så är det ju, blir man inte jättesugen Det framsår som någonting som Mångt och mycket ja. har förgiftat Människors hjärnor Och, och eh, såklart kan inte människor Reglera sig utan de liksom fastnar i det här och, och det får en massa olika konsekvenser Som, som du nämner också det är så, lite min känsla redan idag. Så varför är idag. du sugen på att gå in på den här vägen?
0: Eh, ja, Jag tror att eh, om du frågar kring mina privata investeringar så handlar det om, <här> att, så handlar det om att, att i det här fallet kan det också vara väldigt bra för att lära sig hantera till exempel ADHD ADD eller andra eh, neuropsykiatriska diagnoser som man kan träna med och bli, bli mer eh, balanserad av att använda också den här typen av teknik. Eftersom det är saker som bottnar i hjärnan och hjärnan fungerar så finns det mycket forskning som talar för att det går att träna. Inte kanske bort helt, men att träna sig till en bättre tillvaro. Så det finns också enorma fördelar för människor med den här typen av teknik. Mm. Som med allt annat, som med internet eller som i med sociala medier så finns det en enormt positiv bra sida. Men om vi inte hanterar och kontrollerar rätt så finns det också en väldigt stark negativ kraft i det. Mm. Men, men återigen, jag har varit väldigt noggrann med att det här är liksom ingen... Det ska inte vara några flygande bilar och science fiction, utan det är ganska light.
1: Och vädret, faktiskt. Och, och vädret. Det är en konkret grej som... Vädret har blivit
0: varmt <laughs> ena ja. minuten och annorlunda andra minuten, precis.
1: Tropiska nätter från maj till oktober. Ja. Låter inte så illa. Nej, det är någon <laughs> När de presenterade där Men anledningen kan är, är ja. ju då att eh, vi inte alls har lyckats med våra klimatansträngningar. Mm. När dina, Vi pratar om dina böcker så är ju alltid språket också. Kul och centralt och intressant. i Ditt sätt att skriva, ditt sätt att uppfinna nya ord och ditt sätt att plocka upp ord som man kanske aldrig tidigare har sett i skrift. Tidigare har du ju liksom då lite mer lagt örat mot rälsen och skildrat någonting som finns. Nu ska du försöka titta in i framtiden och skapa ord och begrepp som kanske inte finns riktigt. Hur har du tänkt kring det där?
0: Lite som i de här framtidsattributen att i någon version... Jag har skrivit om den här boken så många gånger ska jag säga också. Det är intressant att jag har slutat jobba som advokat som fyra år tillbaka och bara ägnat mot att skriva men aldrig har det tagit mig så lång tid att skriva en bok som den här. konstigt men så har det varit. Och jag har skrivit den i så många olika versioner och skrivit om och redigerat och fixat så i vissa versioner har det varit ännu mer sådana slang och framtid, nästan som Clockwork Orange liksom men nästan så att jag har nästan skapat ett eget språk slangspråk för framtiden men jag har dragit tillbaka det ganska mycket så det slangspråket som syns i boken nu är ganska återigen förankrat i, i gatuslang runt om i Stockholm eller Sverige idag sen kan det vara något i ord här eller där som jag liksom har tweakat eller kanske uppfunnit ett nytt ord men i grund och botten är det ganska mycket så som det förekommer redan idag. Men jag tycker det är kul med slang. Jag har ju genom åren exponerat för oerhört mycket av den typen av språk. Framförallt genom polisens hemliga avlyssningar- som ofta utgör en stor del av bevisningen i större brottmål i, i, i Sverige. Man kan tillbringa dagar i rättssalen- med att bara sitta och lyssna på uppspelning av när folk snackar med varandra över telefon. Så jag använder det ganska mycket- men jag har också tonat ner språket lite i vissa delar i den här boken. Om, om vi tar de kapitlen som handlar om Fredrika till exempel så är ju språket ja, egentligen ganska ska jag säga, enkel prosa. Ganska raka, enkla, lite kortare meningar. jag Inte särskilt mycket slang överhuvudtaget och inte särskilt mycket kolon och inte särskilt mycket den här rappheten som jag annars använder. Så jag har ju försökt lite röra språket bort från män i de kapitel som har att göra med Emir den här... Killen som ber sig in i området för att rädda den här ministern, där är det fortfarande ganska gatumässigt. Säger så. Mm.
1: För det var ju ja, din debutsnabbakärs, den ligger ju nu då 14 år baktiden och det gavs en, en jubileumsutgåva då när den hade tioårsjubileumsutgåva och då gick du själv tillbaka i texten och, och kunde konstatera att det var, väldigt, alltså, det var många begrepp och uttryck som, som inte används längre. Så, så på så sätt så finns det liksom också någon slags färskvara i dina texter att de speglar en precis samtid. Och vad tänker du kring det där? Är det någonting som du är rädd om och vill ha? För att även om du skriver om en framtid så kanske det ändå är liksom en framtidsskildring anno 2021 mm. som du har skrivit. Ja, det är ju eh, naturligtvis. När du tittade tillbaka på Snabba Cash så du konstaterat att många av begreppen faktiskt var nu då daterade. Är det någonting som har fått att tänka att du borde liksom...
0: Ja det där är alltid så här när, när skapar man en klassiker Och när skapar man något som blir daterat Och jag tror att man kan tro så här Att en klassiker ska behandla de stora frågorna De eviga frågorna Eviga porträtt av män, människor Ett språk som är evigt Och evigt Men jag, jag tror vad för min del på motsatsen Jag tror att ju mer lokalt jag kan gå ju mer här och nu jag kan få en känsla i boken- desto mer jag kan zooma in på en viss typ av karaktär- och deras dilemman och deras värld och deras problem- desto mer skapar jag en klassiker. Det vill säga man kommer kunna gå tillbaka till exempel till kanske Man kan redan gå tillbaka, för det ligger ju redan ett gäng år i till tiden. Och jag tror att man kommer känna när man läser den boken- att ja, det är vissa ord här som inte finns längre- det är vissa företeelser som inte finns-
1: jag noterade att du hade själv kommenterat begreppet kräddig. Ja. Det var någonting som du då tio år senare kände att det här eh, ordet är liksom passé nu. Ja, vad säger man idag? Ja, tänker du?
0: Jag vet inte ens vad, vad skulle ekvivalensen av kräddig vara.
1: Någon som har status alltså? Ja, ett en viss det. typ av
0: status. Att ja. Det är en status i någon slags populärkulturellt eh, sammanhang. Vi skulle inte säga att en... Akademiledamot är kreddig, kanske. Så att det är en viss typ av status. Jag vet inte vad man skulle Det, det kanske helt enkelt inte är, finns ett ord längre som motsvarar det.
1: Nu kan jag inte låta bli. I, fram, i din framtida svenska akademi... Just har, det. ...dyker du upp bara lite i, i förbifarten. En mm. ny, kanske lite oväntad, ständig sekreterare... Oj, du måste ha funderat mycket innan du bestämde dig vem du skulle ge den. Ja, det jobbet.
0: Nej, Men det, det nämns nog att det är Alex Schulman som har tagit över den rollen. Mm. Eh, nej, men jag tänker att Alex, som jag inte känner men som jag läser, rör sig mer och mer mot eh, en väldigt stark författarskap och en väl, väldigt stark författare. hans senaste bok är närmar sig eh, akademiklass och därför tänker jag att fortsätter han på den banan så kanske det är där han hamnar, mm. vem vet. Eh, Nej, men, men, men kanske
1: det går att vara kräddig ja, som akademiledamot.
0: Det är möjligt att det ordet återkommer om inte annat. Mm. Eh, nej, men jag, jag tänker liksom att eh, om jag läser som jag ser stora böcker av gamla ryska författare så kommer det de beskriver vara väldigt mycket en spegling av just deras samtid. Inte minst språket. Och därför är jag inte så rädd för det. Jag var lite rädd för det. Åh, jag, oh, jag måste hitta ett språk som är evigt. Men jag tror på tvärtom. Jag har hittat ett språk som är väldigt mycket här och nu. Och det blir evigt.
1: Mm. Har du tänkt fortsätta skriva om Paradise City i fler delar så det blir som en serie?
0: Jag är helt utmattad just nu. Jag har tagit mig, som jag, jag tror jag nämnde, många år att skriva den här boken. Jag har liksom tryckt in allt jag har. Vi gick i tryck för bara några veckor sedan. Så jag, jag har inte börjat på nykula. Jag har inte börjat fundera på de sakerna än. Vi är så pass...
1: Okänslig fråga. Det är
0: så tidigt än. Jag gillar den här världen, så jag håller inte få omöjligt. Men det är inget jag håller på att skriva på just nu.
1: Nej. Jag får ju också nämna att Snabba Cash kommer förfölja dig hela mm. livet. Nu är den aktuell i vår igen på mm. Netflix. Vad är det som händer då?
0: Det är en, en tv-serie som heter Snabba Cash som är ska vi säga, en reboot av de gamla böckerna och gamla filmerna. Den är huvudmanusfattare, heter Oskar Söderlund. Och han och jag tillsammans med regissören har utarbetat ett nytt, en ny berättelse- där. Den nya given om, om, om man säger på det sättet att det är en, en ung tjej från förorten som försöker ta sig fram i Stockholms startup värd Hon heter Leja och hon har liksom ena foten. Eller hon hamnar med ena foten i kriminalitet och andra foten i det fina, snabbrörliga tech-Stockholm.
1: Så det här är en helt ny story låter det, det är som? är
0: helt ny story, det är inga karaktärer, samma karaktärer från filmen eller böckerna, utan en helt ny story, men samma tematik, samma känsla, samma universa.
1: Det, det vi kallar lapiduskt.
0: Ja, det är det där, det svårt ordet.
1: Är något mer som händer i vår som vi ska Vad händer med? Fascinera? Ja, jag har
0: skrivit en, det nämnde du lite, jag har skrivit en barnbok till med min fru den här gången som också heter Dillstaligan. Jag kom ut med två böcker för snart ett år sedan och där, nu kommer den tredje boken som heter Poolkuppen och den handlar om ett gäng barnkjuvar som har en tjuvliga ihop. Så det är också lite vrida på perspektivet. Men det är väldigt beskedligt och snällt. Och den, den...
1: Varför är det det?
0: Nej, jag vill säga med det är att eh, när, när jag skriver för barnen, när vi skriver för barn så tycker jag också att det finns ett eh, moraliskt perspektiv. Jag vill ju inte på något sätt lära ut att eh, man får tjuva hur som helst. Och därför tjuvar de, men de har sina skäl för att göra det. Och, eh, vilket förhoppningsvis kan leda till en diskussion också om det är rätt eller fel och i vilka lägen man får göra det.
1: Mm. Kanske svårare till och med att skriva för barn.
0: Just de delarna tycker jag är svårare. Just att, att förhålla mig till någon slags ansvar. Vilket jag inte förhåller mig till när jag skriver för vuxna. Då skriver jag bara.
1: Och du har du gjort nu. Paradise City är den alldeles nya romanen som kommer ut här i slutet av februari. Tusen tack Jens Lapidus för att du kom hit. Tack så mycket. Nästa vecka blir det bokcirkel här i Pocketpodden. Det är jag och författarna Marie Bengt och Helene Holmström som tillsammans läser Min mörka Vanessa. Den är skriven av Kate Elizabeth Russell. Det här är en allt annat än svartvit berättelse om relationen mellan man-kvinna, förövare och lärare-elev. Min mörka Vanessa heter den alltså och häng gärna med och läs den här du också för nästa vecka är det den vi pratar om här i Pocketpodden. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Parlott. Tjena då.
0: Du har lyssnat på Pocket podden. En podd från Bonnierförlagen.